0: Juan Carlos López, eh, lo vamos a entrevistar junto con Gustavo Noriega. Eh, la palabra clave eh, sigue siendo incertidumbre, ¿no, Juan Carlos? Buenos días.
1: Muy buenos días. Sí, es incertidumbre por el escenario que tenemos que generó la pandemia, y es que más de 100 millones de personas votaron de manera anticipada. Entonces, esos votos que fueron algunos enviados por correo, otros depositados en persona, y otros hechos en la urna, son los que apenas se están terminando de contar. Y, digamos eh, esta matemática de la elección presidencial en Estados Unidos, por ejemplo, un estado de Wisconsin, hasta que terminamos la transmisión, el presidente Trump iba adelante. En las últimas horas Biden ha ido acortando la diferencia y ya lo supera. Entonces todavía hay varios estados por definir y tiene Biden varios caminos para llegar a los 270 votos y por eso es esta incertidumbre. Porque no hay irregularidades, no hay denuncias de que algo se está haciendo mal, simplemente tienen que contar y contar esos votos. Eh, una de las explicaciones es que Estados Unidos tiene 50 estados, tiene la capital, que no es un estado, eh, pero que tiene su propio proceso, entonces hay 51 elecciones, porque cada estado tiene sus propias reglas, tiene su metodología, y hasta que no terminen, no vamos a tener la certeza de si el presidente Trump gana la reelección o si Biden eh, obtiene la presidencia es eso, es el el primer el tiempo para contar los votos que faltan por contar
0: ahora eh, Juan Carlos López, cuando el presidente Trump dice, estaba ganando y lo cancelaron todo ¿está eh, planteando una especie de declaración de guerra en contra de, una, en contra de un eventual resultado de derrota en las próximas horas?
1: Lo venía haciendo él ya lo había advertido eh, recordemos que en 2016, aunque él ganó, se quedó de que le habían hecho fraude y no eh, no hay ninguna prueba de que eso sucedió. Pero no solo eh, dijo que estaba listo para celebrar y le frenaron, porque en realidad no se sabe quién le frenó que eh, ningún medio, ni siquiera la cadena Fox, que es tan afina de la Casta Blanca, ha hecho proyecciones que le den la victoria. Segundo, declaró que es ganador, declaró que hubo fraude y declaró que va a la Corte Suprema. Pues, eh, en, eh, hay 50, les decía, hay 51 elecciones, aquí no hay una autoridad electoral eh, central o federal que determine el ganador. El presidente de los Estados Unidos no se puede declarar ganador o perdedor o eh, decir cómo deben ser los resultados porque no tiene la autoridad. En, en este proceso el presidente Trump es un aceptador más. Entonces, eh, esto es parte de su mensaje eh, que uno podría interpretar como que ...lo muestra en una realidad alterna... ...porque hasta habla de ir a la Corte Suprema... ...pero lo que no se sabe es a qué iría la Corte Suprema... ...ni qué eh, proceso en particular estaría tratando de impugnar... ...para que la Corte Suprema eh, se involucre... ...aquí lo que hay es eh, un mensaje... ...seguramente una señal de, de nerviosismo... ...ante la forma en que se van consultando los resultados... ...y vemos el contraste con el mensaje de Biden... ...diciendo que ellos confían que pueden ganar... ...y es porque eh, ahí, por ejemplo en un estado en donde eh, el presidente lleva una ventaja importante, se ha ido acortando y se va a seguir acortando, porque van llegando los votos enviados de manera anticipada, quienes más votaron de manera anticipada fueron los demócratas, y ahí es donde los demócratas confían en que pueden sumar esos votos y llegar. Eh, vamos a ver, primero, cómo se mantiene ese mensaje del presidente de su partido, si le siguen eh, esa línea de, de hablar de fraudes que no han sido identificados, y, y de una cosa básica en la democracia, que los votos se deben contar eh, y cada estado tiene sus mecanismos y sus reglas para decir cuánto se toma en contarlos, solo que hay tantos votos que no es un proceso que se hace automáticamente.
0: Claro, eh, eh, Gustavo Noriega te está escuchando, eh, Juan Carlos López, el jefe de corresponsales de CNN en Washington.
1: Sí, Juan Carlos, estos estados que todavía falta definir el resultado final de la elección, ¿se espera que lo hagan en el día de hoy? ¿Puede llegar a tardar más el conteo de los votos retrasados? adelantados, mejor eh, Michigan, dicho. La sí, la secretaria de Estado de Michigan, que es la funcionaria encargada de las elecciones y que aquí son elegidos eh, eh, demócratas, dice que durante el día van a estar actualizando y creen que al final del día pueden tener un resultado eh, ya más claro. Entonces, eso podría ocurrir. Pero Pensilvania, que es eh, un estado que da 20 votos del colegio electoral, aquí apenas van a comenzar hoy en la mañana a contar más de un millón cien mil votos. Y ese proceso, por más rápido que sea, se va a tomar su tiempo. Entonces, dependiendo de lo que pase, por ejemplo, el presidente, eh, el ex vicepresidente Biden, está adelante en Arizona. Mm. Arizona es un estado importante eh, que los republicanos siempre han ganado. Si ese se define ya otros medios se lo han dado a Biden, pues va, va sumando la tabulación. Pensilvania podría definirse de aquí y al viernes, eh, si no se definen estados como Michigan y Wisconsin antes, eh, y uno de los dos candidatos llega a los 270, pues dependerá, por ejemplo, de Pensilvania. Pensilvania podría ocurrir al jueves, al viernes, eh, no está claro, pero hay otra noticia importante, y es que Florida, aunque la ganó el presidente Trump, repite victoria, eh, no va a ser la que decide las elecciones como ha ocurrido durante todos los procesos
0: Ah, claro, ahora eh, eh, Juan Carlos López, para la gente que, que, que recién aborda el tema de las elecciones lo último que se sabe es que hasta ahora por las proyecciones Biden eh, tendría 238 delegados y Trump eh, 213 aún así, Trump tiene posibilidad de llegar a los 270 delegados que es el que defina la elección o sea, está está abierta, ¿están abiertas todas las posibilidades o ya hay una tendencia que puede decir que Trump o Biden eh, eh, están un poquitito más arriba uno del otro?
1: Cualquier escenario es posible eh, parece tener más caminos eh, más jugadas como si fuera un ajedrez Biden pero Trump también las tiene eh, por eso la molestia seguramente del presidente de ver que apenas eh, lo que pasa es que hay estados eh, digamos, yo estoy en este momento en Georgia en Atlanta. Ajá, muy importante Atlanta es una ciudad, sí, Atlanta es un centro urbano importante, donde hay población muy diversa y donde hay un muy importante voto de los demócratas pero este estado es muy conservador y agrícola y en las zonas agrícolas es donde está la fuerza de Trump, sí. en las zonas urbanas es donde está Biden, sí. ahora cuando se empieza el cuento de votos, del, el, el conteo de votos del día de la elección, lo primero que llega es lo que se hace ese día. Llegan los, estados, la, los votantes de las zonas rurales que favorecen a Trump y eso mostró un margen importante, pero vemos que a medida que entraron los votos de las ciudades, Biden fue acortando. Yo ah. ya no debería estar en juego, es un Estado republicano. Ah. El Estado de Virginia comenzó con una mayoría importante para eh, el presidente Trump porque la zona. sur del estado que es agrícola esa parte que es rural, esa zona lo favoreció. Cuando entraron las ciudades que bordean a Washington, uh -huh. ya Biden tomó ventaja y ganó. Es uh -huh. lo que estamos viendo y, y respondiendo de manera breve, cualquiera de los dos puede ganar, cualquiera de los dos tiene un camino. Eh, parece Biden tener más caminos, pero, pero todavía ninguno puede cantar victoria.
0: Otra cosa muy interesante que ayer veíamos en, en tu transmisión, en la transmisión que conducía Juan Carlos López, es que... Eh, el voto latino, que uno tiene una fantasía desde la Argentina con el voto latino que eh, es naturalmente anti-Trump eh, porque eh, el, eh, eh, bueno, por el tema de, de, del racismo el, el muro, etcétera, etcétera en lugares como en la Florida es eh, pro-Trump porque eh, eh, hoy leíamos en la Nación el diario de la República Argentina el testimonio de un eh, venezolano, hijo de cubano, que decía más o menos que votar a, a Biden era como votar a, a un carnicero para cuidar a las vacas.
1: Y hay, ha habido una campaña de desinformación en la Florida especialmente tan fuerte eh, porque si uno mira lo que ha hecho el gobierno de Trump eh, en el caso de Venezuela, por ejemplo, hablar del tema de inmigración, hay miles de venezolanos en Estados Unidos que llegaron con visa de turista y se quedaron eh, sin documento. El gobierno Esto no les ha dado un alivio como ha ocurrido con personas que llegan de otros países en crisis. Entonces, eh, sí ha habido una campaña de desinformación en la Florida donde se habla de equipar a Biden con el socialismo. Eh, y, y lo digo porque mi interacción en redes, especialmente con gente de la Florida y con muchos eh, venezolanos, no me bajan de Castro Chavista socialista comunista y parece que no puede ser socialista y comunista a la vez claro. ese mensaje funcionó muy bien en la Florida pero la, estamos viendo otro estado con un importante voto hispano que es Arizona allí el, el ex vicepresidente Biden va adelante, ese es un estado que ha sido tradicionalmente republicano pero los votantes hispanos son tan diversos como somos diversos en la claro, entonces claro. el voto de origen mexicano es muy diferente al que se da en la Florida, donde el hijo de origen cubano eh, tiene un poder político establecido y hay otros grupos como los venezolanos, los colombianos, los mexicanos pero es especialmente eh, colombianos venezolanos eh, y cubanos nos no ha dado una campaña fuerte de desinformación eh, eh, con esa teoría del castrochavismo eh, y de mostrar a Biden como algo que la evidencia muestra que no es pero sabes que en política pues muchos piensan más con la con, no piensan con la cabeza, sino con el corazón.
0: Claro que sí. Eh, Juan Carlos López, eh, la última pregunta, agradeciéndote el tiempo, hoy ¿cómo va a ser la transmisión de, de CNN en español? Otra transmisión especial, ¿no?
1: Vamos a seguir dentro de la programación habitual con actualizaciones. Eh, vamos a empezar en un par de horas para ir llevando los detalles a medida que los conocemos y que podemos ir dando un, un eh, panorama más claro. Lo cierto es que... Eh, vuelvo a, a como comenzamos la conversación la incertidumbre es más porque había la expectativa de que las encuestas decían que Biden llevaba una ventaja de 10 puntos y que iba a ganar con facilidad pues eh, en nuestras transmisiones en mis, en mis redes sociales siempre lo he dicho si esto no se sabe hasta que cuenten los votos es lo que estamos viendo eh, veremos al final cuál es el, el voto popular que no es el que define en Estados Unidos y, y vemos eh, cómo se se va a dar ese proceso de contar tantos votos. Por ejemplo, la participación, eh, Luis, fue histórica. La, el, la sí, sí. gente, más de 102 millones de personas votaron antes de las elecciones y principalmente por la pandemia. Entonces, va a tomar tiempo, pero es un escenario diferente al del 2000, cuando había una disputa porque si el voto había sido perforado no había sí. sido perforado. Eh, ha habido esfuerzos de los republicanos a nivel nacional para impedir el conteo de votos, que eso no ha tenido éxito, uh -huh. y ahora es eh, tener la paciencia del, del voto y vamos a estar siguiendo paso a paso para poder hacer una proyección responsable cuando sepamos quién ganó.
0: Juan Carlos, Juan Carlos López, te agradezco muchísimo este contacto eh, eh, y el tiempo que nos dispensaste con tanto trabajo que debes tener. Seguimos tus transmisiones y las transmisiones de CNN en español las 24 horas.